0: Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks. Ich bin Heike Bangert und freue mich heute auf Anne Cornelli. Wir sprechen darüber, warum die Finanzbranche so männerlastig war, zumindest früher, und ob sie das heute immer noch ist, welche Karrierechancen Frauen heute haben und was es mit dem Karrierenetzwerk von Frauen auf sich hat. Anne, vielen herzlichen Dank, dass du da bist, mit mir zu sprechen bei Focus Money Talks über Finanzen, über Frauen, über Mut, über sich selbstständig machen. All diese Themen herzlich willkommen. Ja, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Anne, lass mich gleich mal zu Beginn sagen. Wir möchten gerne über das Thema sprechen, natürlich Finanzen, da kommen wir dann nochmal drauf zu. Aber am Anfang möchten wir mal sprechen, warum das so wichtig ist. Frauen haben im Jahr 2022 in Deutschland, durch Zahlen sind wahrscheinlich von 2021, 18 Prozent weniger verdient als Männer. Das ist natürlich nicht jetzt nur auf die Kapitalmärkte bezogen, sondern es ist erstmal Einkommen. Da sieht man, wir werden gebraucht. Das Thema ist wichtig. Was meinst du, wir werden gebraucht? Weil wir, weil wir zu wenig verdienen, deshalb
1: werden wir gebraucht. Oder?
0: Genau. Oder unser nee, Talk wird gebraucht. Unser Talk wird gebraucht. Da ist noch ein langer Weg hin bis zur Gleichberechtigung, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich mach, bin ja an diesem Thema schon einige Jahre drin und da gibt es noch sehr viel zu tun. Wir haben jetzt so, sage ich mal, die ersten Baby-Steps gemacht, um ja bei Frauen das Awareness zu schaffen, aber auch bei der Gesellschaft für das Thema.
0: Und ja, so langsam tut sich ein bisschen was, aber eben nur langsam. Wie war das ganz am Anfang? Ich meine, du bist schon eine ganze Weile dabei. In einer Branche, die nicht gerade dafür steht, Frauen zu fördern und damals vermutlich schon gar nicht. Wie hast du angefangen? Meinen Start in die Branche hatte ich in meiner Zeit in den USA.
1: Ende der 80er Jahre habe ich angefangen bei Pioneer Investments, damals noch, heute heißen die ja Amundi und hatte eigentlich mit Finanzen, außer dass mein Opa bei der sparkasse Banker war und meine Mutter bei der Versicherung gearbeitet hat, wenig am Hut und äh, habe da richtig kalt, sage ich mal, meinen Einstieg bekommen in die Branche und habe dort ein Trainierprogramm gemacht und war vom ersten Tag an fasziniert von den Thema Börse, Aktien, Fonds, dass man mir ja da wirklich von der Pika auf beigebracht hat. Ja, so, so bin ich eigentlich reingeschlittert in diese Branche und habe das jetzt damals nicht so gesagt äh, empfunden, dass ich jetzt eine Frau bin und wie furchtbar, ich bin eine von wenigen. Das war eigentlich nicht so, weil bei dem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe, bei Pioneer, waren relativ viele Frauen, auch im Management. Ich erinnere mich, wir hatten eine IT-Leiterin, die war eine
0: Frau. Also da habe ich mich gar nicht unwohl gefühlt. Genau, aber ja, vielleicht Moment. auch ein bisschen in Amerika was. Durchaus anders. Ich habe das auch in Großbritannien, in anderen Ländern mitbekommen, verglichen mit dem, was ich in Deutschland vorgefunden
1: habe. Ja, ich weiß nicht, ob man es unbedingt auf Mann-Frau reduzieren kann, sondern ich glaube, man sieht eher, ob jemand was leisten kann und gibt der Person eine Chance. Und so war das definitiv bei mir und auch bei vielen anderen, die ich gesehen haben. Jemand, der leistungsbereit war, dem man gesagt hat, die die oder der kann die haben die, diese Funktion bekommen. So war meine Wahrnehmung eigentlich damals, weil ich bin ja damals nicht aufgestanden, habe morgens in den Spiegel geguckt und habe gedacht, Hilfe, ich bin eine Frau. Ja, Sondern das war ja dieses Thema, wie wir es haben, Diversity. Das, das war ja gar nicht in der gesellschaftlichen Debatte. Und von daher würde ich die Amerikaner eher so skizzieren, als sahen jemanden, die, die war leistungsbereit, willig. Und man hat ja geglaubt, in meinem Falle, die kann Swappen und hat mir eine Chance gegeben. Und deshalb bin ich da eingestiegen und gefördert worden. Und würdest du sagen, dass es hier damals nicht der Fall war? Das würde ich definitiv so sagen, weil ich habe ja in Deutschland gelebt. Ich bin ja hier aufgewachsen, bevor ich nach Amerika gegangen bin. Und man hat die jungen Frauen nicht so ernst genommen. Schon gar nicht, wenn man wie ich blond ist und war. Und da wurden auch so Quereinsteigerinnen gar nicht honoriert. Da musste man ein großes Studium gemacht haben, aus dem richtigen Elternhaus kommen. Also das war ja noch sehr viel stärker, die soziale Prägung, wie wir sie ja heute noch haben. Und ich habe das auch sehr, sehr häufig schon gesagt. Ich hätte meine Karriere niemals in einem deutschen Unternehmen gemacht. Da zu viele Vorbehalte. Die Amerikaner, wie ich eben sagte, haben gesagt, hey, die kann was, der geben wir eine Chance. Das wurde dann belohnt. Und als ich wieder nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich immer nur bei amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Und die Deutschen haben mich dann, die waren ja dann meine Kunden. Für die war das dann interessant, so mich mal zu treffen. Ja, so, wer ist denn das, was kann die denn? Aber dass die mich jetzt eingestellt hätten, da waren wir ja. Welten von entfernt und ich hätte auch da gar nicht reingepasst, weil ich zu bunt und zu offen bin für die damalige Kultur und für viele auch heute noch.
0: Anne, würdest du sagen, dass es aber in der Finanzbranche nochmal spezieller war als in anderen? Ich meine, du warst jetzt immer in der Finanzbranche, vielleicht fällt es auch ein bisschen schwer, den Blick dann in andere Branchen zu haben, aber war das in der Finanzbranche besonders? Ich habe, bevor ich in der
1: Finanzbranche gelandet bin, auch mal eine Ausbildung gemacht und habe in einem Industrieunternehmen gearbeitet. Und da kann ich schon sagen, dass das ganz ähnlich war, wenn nicht viel schlimmer, weil das eben doch sehr, ich sage jetzt mal, handwerklich war und dann eben auch mit robusteren männlichen Personas ausgestattet war. Und das ist, war ein sehr unangenehmes Umfeld in vielen Segmenten. Und von daher war man in war und ist die Finanzbranche deutlich eloquenter ja, gewesen im Umgang. Und auch ein gepflegterer Umgang mit anderen. Also das ist meine persönliche Observation. Und wenn ich mich auch umschaue, so was ich aus Freundeskreisen weiß oder was andere von meinen Freundinnen und, und Freunden für Karrieren gemacht oder nicht gemacht haben, so muss man schon sagen, ja, es ist eine sehr männlich geprägte Branche. Es gab und gibt nach wie vor Sexismus bei uns. Und Aber die Branche ist auch bereit, sich zu verändern. Und man muss ja auch sagen, was ist die Branche? Man muss auch unterscheiden zwischen Investmentbankern, zwischen den Fondsbereichen und der der langweiligen Sparkasse ja und ich habe ja einem sehr aufgeschlossenen Segment Karriere gemacht im Asset Management Bereich wo es immer sehr viele bunte Personas gab egal welche sexuelle Orientierung mit wem man verheiratet war oder auch nicht das habe ich persönlich so nicht so als diskriminierend erlebt und ja in anderen Industrien
0: sicherlich auch gesehen und beobachtet, aber musste nicht Teil dessen sein. Aber doch war es so, also ich spreche mal aus meiner eigenen Erfahrung, dass ich jahrelang, und das sind auch Jahrzehnte, um genau zu sein, dass ich eigentlich immer Männer interviewt habe, das waren Fondsmanager. Jede Frau, die, wo ich dachte, die nehme ich, aber es waren relativ wenige im Vergleich zu den Männern. Das war aber eine Erkenntnis, die du auch gemacht hast. Die Fondsfrauen, die du gegründet hast, Jahre später... Jahrelang habt ihr darauf geguckt und habt immer gesehen, Quoten, insbesondere im Fondsmanagement, sind relativ gering. Steigen die denn jetzt? Und warum war dir das damals so wichtig, das zu gründen? Man muss dazu sagen, dass
1: ich, das hört sich vielleicht ganz lustig an, dass bevor ich bei
0: Morningstar,
1: ich war ja lange Geschäftsführerin dort, erst als ich ausgestiegen bin, ist mir aufgefallen, dass ich die einzige Frau war, die ein oder mehrere Länder geleitet hat für Morningstar. Das muss man sich mal vorstellen, weil es einfach so eine Firmenkultur war. Da war das Non-Event, dass, dass ich eine Frau war. Man fühlte sich da aufgehoben, man hatte alle Chancen. Also das muss ich immer sagen, ein sehr modern geführtes Unternehmen. Aber mir ist es natürlich in Deutschland sehr wohl aufgefallen, dass ich eben irgendwann mal so ein bisschen the odd one out war, weil ich eben nicht nur eine Frau war. Ich war auch noch blond und ich hatte auch noch zwei Kinder und habe immer Vollzeit gearbeitet. Das merkst du natürlich irgendwann. Und die wenigen Frauen, die wir waren, man ist sich so ein bisschen begegnet. Aber man kannte sich auch nicht wirklich. Und ich habe dann irgendwann mal gedacht, es gab dann so ein paar ganz zögerliche Fraueninitiativen, da bin ich immer sehr gerne hingegangen. Ich erinnere mich, damals Maleki hat damals was gemacht, ja, der, der ist ja heute nicht mehr aktiv, der war ja eine große Nummer damals im, im Veranstaltungssegment und das fand ich immer toll, wenn man da mal sowas für Frauen und das war eine ganz andere Stimmung und so und da habe ich mich sehr gut aufgehoben gefühlt und ich, ich bin selber dann schon länger auch politisch aktiv gewesen, auch für die Frauenquote und dann habe ich eben gesehen, das kommt die Quote in Deutschland, im Aussichtsrat und dann dachte ich mir, was machen wir eigentlich in unserer Branche hier in Deutschland für Frauen? Und dann habe ich mich mal rechts und links umgeblickt und gemerkt, dass da gar nichts ist. Und das war eigentlich für mich der Impuls zu sagen, so lass uns da mal rangehen und ich scharre mal die wenigen Frauen, die es gibt um mich. Und das haben wir gemacht, wir haben zusammen gesprochen und dann
0: haben die gesagt, ja Anne, mach mal ein Konzept. Und so sind die Vorfrauen entstanden. Wie ist es angenommen worden, ganz am Anfang? Und wie wird das heute angenommen? Was macht ihr da eigentlich? <lacht> naja, als
1: wir damit angefangen haben, wurde das belächelt von den Jungs. So, haha, was macht ihr denn da, ihr Mädels und so. Ich sag mal so, heute, heute wird es nicht mehr belächelt. Ja, sondern wenn wir heute Veranstaltungen machen, unter anderem bei der größten Branchenveranstaltung in Mannheim, sind wir selber da, haben wir inzwischen das komplette Hotel belegt. Ja, also das sind wir eine gestandene Force an dem Tag vor dem Hauptevent. Also würdest du sagen, kommt fast niemand mehr an euch vorbei? Man kommt nicht mehr an uns vorbei. Also es wird nicht mehr belächelt, man nimmt uns ernst und man ist vielleicht eher noch so ein bisschen, was machen die da eigentlich so? Ja, das kommt aber eher von den Männern und bei den Frauen ist es definitiv so dass die Messages angekommen. Wenn du in der Karriere dich im Fond und im Asset Management oder im Finanzbereich, im deutschsprachigen Raum dich vernetzen willst, bist du bei uns am besten aufgehoben. Auf deine Frage hin, was, was bieten wir an? Also wir machen nicht nur Veranstaltungen. Ich sage mal so, kann ja jeder, ne? Prosecco-Häppchen kann jeden Tag haben. Das ist keine Diversity und keine Frauenförderung. Deshalb machen wir das selbstverständlich, aber wir machen darüber hinaus viel mehr. Wir haben ein großes Mentoring-Programm, wo wir jedes Jahr mindestens 20 Frauen immer haben, die das für sich in Anspruch nehmen. Wir machen eigene Studien, um eben auch was voranzubringen. Deshalb wissen wir eben auch, wir benchmarken, wie war das vor fünf Jahren, wie ist es heute, wo geht die Reise hin und haben da sehr renommierte Partner wie KPMG und auch die Universität Mannheim, die uns da begleiten und ja, wir haben einen eigenen Blog, wo jede zwei Wochen Newsletter rauskommen. Wir haben also Nachwuchsinitiative gebildet, das ist für uns auch sehr wichtig und das hat so richtig an Fahrt aufgenommen und wir haben aber auch eine Senior Professional Initiative, weil nicht nur die jungen Frauen sind wichtig, sondern auch Frauen im besten Alter wie du und ich, die eben sagen, hey, vielleicht will ich jetzt meine Karriere anders gestalten und da fühlen die sich bei uns auch wiederum aufgehoben.
0: Also wir machen da relativ viel. In dem Bereich, auch im Finanzbereich, gibt es ja ganz unterschiedliche. Du hattest es vorher schon gesagt, du musst nicht im Fondmanagement-Bereich, sondern es gibt Vertrieb und, und, und. Ganz viele verschiedene Bereiche. Sind die alle bei euch willkommen und aufgehoben? Fondsfrauen klingt so, als wäre
1: es nur das management Ach, interessant. Okay, dass ist nur das Management ist. Nee, wir haben den Namen damals einfach erfunden, sage ich mal, weil wir aus dem Asset-Management-Bereich kommen. Das sollte das symbolisieren. Wir sind aber bewusst nicht ein, ein Club, sage ich mal, oder keine elitäre Veranstaltung, die nur auf die paar wenigen Managerinnen abzielt. Das entspricht weder meiner Persona noch halte ich das für den korrekte Herangehensweise. Wir sind für alle offen, auch unterschiedlich aus den hierarchie wie auch aus welchen Bereichen du kommst. Wobei es uns schon wichtig ist, dass man guckt, dass wir mehr weibliche Fondsmanager bekommen. Wir wissen ja auch, es gibt in Europa bei den USITs keine zehn Prozent der FondsmanagerInnen der Fondsmanagement ist weiblich, in Deutschland bei den deutschen Fonds sind es gerade mal sechs Prozent. Leider hat sich an diesen Zahlen sehr, sehr wenig verändert. Und das sind so Sachen, woran wir arbeiten, dass wir also in diesen Pockets, wo die Macht und interessante Positionen sitzen, auch im Vertrieb zum Beispiel, dass wir mehr Frauen reinbekommen. Da liegt
0: so, sage ich mal so, impliziert so ein bisschen den Schwerpunkt. Gerade das, was du machst, ist Netzwerk. Wie wichtig ist Netzwerken für die Karriere? Gerade Frauen, würde ich mal ganz intuitiv sagen, können das eigentlich besser als Männer, wobei letztlich früher immer Männer vernetzt waren. Das ist ja eine sehr spannende und sehr offene Frage. Also
1: für die Karriere halte ich es für es essentiell dass man ein Netzwerk hat, weil man ja eben auch weiß, dass viele der äh, gut dotierten Jobs dann doch eben entweder über Headhunter vergeben werden oder eben über Netzwerke, wo man jemanden empfiehlt. Und zu der Frage, können Männer oder Frauen besser netzwerken? Ich sag mal so, Männer haben kein Problem damit, sich bewusst zu vernetzen für ihren persönlichen, beruflichen Vorteil. Und das ist auch fein, weil der andere Mann versteht es auch. Und bei den Frauen ist es anders. Da geht es eher um ja, man man, man möchte ja sozial sein und man trifft sich mal, aber weh, wenn so um den Business-Aspekt geht, das ist anders und da müssen von Frauen eben auch sehen, dass es sinnvoll ist, sich beruflich zu vernetzen und man muss nicht unbedingt beste Freundin sein, aber man sollte sich einfach über ein Business-Inhalte austauschen und auch nicht jetzt unbedingt erwarten, dass morgen jemand mir ein Jobangebot macht, sondern einfach das als natürliche Teil des Berufslebens sieht, dass man da auch auf Events geht, wo man sich trifft, wo man einfach mal auf Leute, auf Frauen wie auf Männer dann natürlich auch
0: zugeht, weil es ist, ist ganz, ganz wichtig für die Karriere. Lass uns noch drei Takte dazu sprechen und dann nachher gehen wir auch noch in die Finanzbranche und ich möchte natürlich noch mal viel mehr von dir wissen, du hast dich auch noch selbstständig gemacht, nicht nur mit den Fondsfrauen, sondern darüber hinaus. Mhm. Aber vielleicht noch mal das Gefühl, Frauen wurden ja oftmals von Männern wohl mit irgendwelchen Vorurteilen belegt, ja, die ist ja stutenbissig, Frauen können nicht miteinander und, und, und. Dann stellt es sich vielerorts raus, stimmt gar nicht. Warum wurden diese Vorurteile so lange gepflegt? Gut, ich meine, es ist ja kein Geheimnis,
1: dass wir in einer patriarchisch geprägten Gesellschaft sind und dann war das ja eine bequeme Art und Weise, das Patriarchat zu pflegen, ja, indem man selber glaubt, wir sind die Größten. Und um es mal mit Caroline Kebekus zu sagen, es wurde ja lange geglaubt, es kann nur die eine geben. Und ob das jetzt ein Disney-Film war, wo es immer nur die eine Frau gab oder die gängigen Filme, das, es gab immer nur so die eine Frau und das hat irgendwie dann genügt. Und man hat auch das Gefühl gehabt, man musste irgendwie sich positionieren als Frau. Und ich bin sehr froh, dass diese Zeiten eben vorbei sind und da ein Gesellschaft Wandel einsetzt und dass die Frauen eben wissen, es darf mehr von uns geben. Auch im Beruf darf es mehrere von uns geben. Und dass wir uns einfach auch bewusst vernetzen und dieses Argument, wir sind Stuten, bis sich entgegenzuwirken. Ich stelle sehr wohl fest, dass Frauen in unserer Generation, also ich sage jetzt mal Ü50, dann noch ein gespaltenes Verhältnis zu haben, weil sie als sehr geprägt sind von den alten Strukturen. Wenn ich mir aber die jungen Frauen anschaue, ja, die, die nachwachsende Generation, 20, 30er, die natürlicher eben sich verschwestern, ja, und eben nicht mehr diese Bedrohung fühlen es darf nur die eine geben und und äh, ja und und die anderen müssen wir wegbeißen die haben dieses wir schaffen das gemeinsam verstanden und da tut sich da sehr, sehr viel in diesem Segment und uh, um diesem patriarchischen Grundgedanken endlich mal ein
0: bisschen entgegenzuwirken. Und wie ist es mit den Männern? Also müssen die Männer draußen bleiben? Grundsätzlich bei euch irgendwie bei den Veranstaltungen und was das Netzwerken anbetrifft, es gibt ja so ein paar lose Stimmen, die dann schon sagen, oh Gott, wir werden unterdrückt. Jetzt geht es nur für die Frauen und nicht mehr für die Männer. Also hörst du das auch und wie geht man bestensfalls damit um? Mimi mi, mi. mi. Ja, sage ich nur dazu. Das, das Thema ist eben
1: es hat ja es gab ja eine implizierte Bevorzugung von Männern über viele viele Jahre, habe ich eben gesagt, bedingt durch das Patriarchat durch gesellschaftliche Strukturen, aber auch wenn man sich du hast eingangs über die Lohngefälle gesprochen, auch über die des Ehegattensplitten und und und. das ist ja ein sehr großes Feld, warum die Strukturen so sind, wie sie sind und es wurden ja Männer per se bevorzugt, ohne dass es ausgesprochen wurde. Und jetzt, wo wir einfach, sag ich mal, den Spotlight auf die Frauen legen, kommt der Eindruck hoch, es geht nur noch um die Frauen und wir armen Männer kriegen keine Jobs mehr. So. Und das ist, glaube ich, so, die, wo die, wo diese Debatte steht und wo dieses, wir kommen jetzt nicht mehr weiter herkommt. Und da habe ich relativ wenig Mitleid mit, mit dieser Diskussion, eben weil ich mir sage, früher war das eben so, da hat keiner drüber geredet, heute wird drüber geredet und deshalb wird es als negativ empfunden. Nun bin ich jetzt keine, auch in unserem Netzwerk, die sagt, ganz und gar nicht, weder persönlich noch in meinem beruflichen Leben gegen Männer, gar nicht. Ich liebe Männer, sind tolle Wesen, äh, nur zusammen funktioniert das gut. Und ich sage immer, das, was wir machen von den Vorfrauen, wie auch mit meinem anderen Business, ist nicht gegen Männer, ist es nur für Frauen. Weil wir eben wissen, wenn wir zusammenkommen, wir haben ein anderes Kommunikationsverhältnis. habe ich eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Das möchten wir eigentlich hier pflegen. Und dass diese weibliche Stil eben zum Tragen kommt. Und das geht eben nur, wenn wir in der Mehrzahl sind. Und man weiß ja auch aus Studien, dass so, wenn so ein Raum voller Menschen ist und solange 30 Prozent einer Gruppe in der Minderheit ist, ab dieser Zahl wandelt sich das Verhalten der kompletten Gruppe. Ja, das heißt, wenn man Männer hat, die sind 70 Prozent und 30 Prozent Frauen, dann setzt eine andere Dynamik ein. Und deshalb nutzen wir ganz bewusst dieses Thema für uns, dass wir sagen, bei uns auf den Veranstaltungen dürfen Männer gerne kommen, aber nicht mehr niemals mehr als 10 Prozent. Weil wir eben wollen, dass auch die Männer merken, wie das ist, wenn man unter den Frauen ist. So. Und für mich ist ganz wichtig zu sagen, wir machen hier was Starkes für die Frauen, weil da, möchte, da haben wir einfach... Für uns selber Defizite, da wollen wir ansetzen und uns weiterentwickeln. Aber das ist kein Gegeneinander, sondern in meiner beruflichen Erfahrung ist es eben auch so, es ist immer sehr gut, im Team zu arbeiten. Es geht hier wirklich um Diversity und nicht um besser oder schlechter. Und das das ist mir ganz wichtig. Also ich, ich weiß von mir selber, dass ich, und über die Jahre habe ich meine eigenen Blindspots immer wieder erkannt, wenn ich mit Männern gearbeitet habe. Und habe das dann als Positives empfunden, dass man mir das irgendwie so aufgezeigt hat, wo ich gemerkt habe, ah, okay, da hast du einfach eine Stärke, eine Schwäche. Und es ist gut, dass du da mit Männern arbeitest, die dich positiv bestärken in eine andere Richtung. Und das, das ist eigentlich der Effekt, den du den du haben möchtest, dass man eben sich gegenseitig
0: bestärkt und das Beste auseinander rausholt und nicht das Schlechteste. Mhm, es gibt noch ein Thema, das ich gerne ansprechen möchte. Irgendwie, Du bist mit U50, wir haben uns da schon geoutet, mit U50. Ja. hast du gesagt, Morningstar ist super, ich werde total gefördert und ich mache mich trotzdem selbstständig.
1: Warum? Ähm, der Gedanke, das was Eigenes zu machen, kam eigentlich schon, nachdem ich bei Morningstar eingestiegen bin, weil das einfach für mich mein Traumjob war und ich mir danach nicht vorstellen konnte, für ein anderes Unternehmen zu arbeiten. Und äh, ich bin keine Jobhopperin gewesen. Also ich war ja davor elf Jahre bei Pioneer Investments tätig und bei Morningstar war ich ja insgesamt 15 Jahre. Und das, was ich mache, mache ich auch immer mit Herzblut. Und deshalb war mir klar, wenn ich nochmal beruflich einen anderen Weg gehe, dann mache ich was Eigenes. Und von daher war der Gedanke schon lange gereift, aber trotzdem ist das nochmal ein Weg, äh, dann äh, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich habe zwei Kinder, für die ich auch finanziell verantwortlich war, weil sie damals noch kleiner war. Und äh, ja, man hat natürlich auch ein sag ich mal, bequemes Leben. Leben, ja, mit einem, mit einem Boni, mit einem Firmenauto und mit Aktienoptionen und einem schönen Gehalt. Das überlegt man sich sehr wohl. Aber ähm, für mich war eben irgendwann mal der Zeitpunkt gekommen, wo ich einfach für mich intellektuell was anderes machen wollte.
0: Und irgendwann mal kam dann der Zeitpunkt zu sagen: So, jetzt machen wir was anderes. Wie hast du das Thema gefunden? Hör Money. Also, es geht um Finanzen, es geht um Frauen. Du hast all das zusammengebunden, worüber du ja, letztlich. Das über bisschen, die ganze was ich Zeitpunkt kann, habe ich ja, du, das war einfach
1: so gekommen, wie ich es eben geschildert habe, nachdem ich irgendwie gemerkt habe, wo, wo sind ja die anderen Frauen und mich mit ein paar anderen Damen zusammengetan habe, haben wir ja die Vorfrauen gegründet und dann habe ich gesehen mit dem ersten Aufschlag, den wir hatten, wie groß dieses Thema ist. Und und dann war mir klar, das ist dann mein Thema. Und daraufhin hab ich das dann, haben wir das dann sehr professionell auch aufgezogen mit den Fondsfrauen. Zum einen, weil ich auch der Grund bin, es bringt nichts, einen Verein zu machen. Das äh, finde ich nicht zielführend für sowas. Und das, was wir machen, ist eben auch kein Charity, sondern ist auch ein Business Case. Und deshalb haben wir die Fondsfrauen als, als Business aufgesetzt. Und es ist aber keine Money-Making-Machine, sondern es soll sich halt tragen, ja, sodass wir da bequem auch mal wieder rein investieren können. Und da stehen wir. Und ich habe aber dann eben noch ein anderes Startup gegründet. Das sagtest du gerade, Her Money Und das ist eine Retail-Marke. Da geht es ja darum, dass wir Frauen in Deutschland dazu äh, mobilisieren wollen, sich um ihre Geldanlage zu kümmern und finanziell eigenständig zu werden und zu bleiben. Und das habe ich dann danach gestartet. Und das ist aber nochmal eine ganz andere Nummer, eben auch eine ganz andere Dimension als die Fondsfrauen, die ja sich eher in dem B2B-Bereich abspielen.
0: Genau, lass uns mal darüber reden. Warum haben Frauen... Männer sicher auch. Aber warum haben insbesondere Frauen so Berührungsängste, wenn es um Finanzen geht? Wie ist das entstanden und warum hat man das? das hat auch da wiederum eine lange Geschichte, ja, auch eine lange Geschichte für uns in,
1: in Deutschland. Also historisch gesehen wurden ja die Frauen bis zur Hexenverbrennung ja immer vom Geld abgehalten, also es ist nichts Neues. Und man muss sich ja vorstellen, dass bis in unserer beider Lebenszeit, ja, die Frauen ja noch Genehmigungen brauchten von den Männern, um zu arbeiten, wenn sie verheiratet waren und ob sie eigene Konten führen durften. Und äh, da braucht man sich nicht zu wundern, wenn sie dann ein wenig entspanntes Verhältnis haben zum Investieren und zum Geld. Also das muss man erstmal vorausschicken und das ist ja, einer das der ist Gründe, der, ja. Genau,
0: man muss ja wissen, ich hatte jetzt mit Birgit Appel mhm. gesprochen mhm. vor kurzem. Mhm. über das Thema, wie geht es eigentlich Müttern damit? Und sie sagte mir, und das finde ich eben doch erschreckend, ich habe dann auch nach diesen Studien geguckt, dass letztlich Frauen in ihrer gesamten Erwerbstätigkeit die Hälfte verdienen von dem, was Männer verdienen. Und das ist ja jetzt nicht irgendwie die eine oder die andere, sondern das ist ja. der Schnitt. Also die Hälfte ist doch relativ wenig. Es hat vielfältige Ursachen, aber umso mehr und deutlicher sollten sich Frauen um ihre eigenen Finanzen Nein, Das ist
1: essentiell. Ja, und das ist für mich kein nice to have. Ja, das ist fahrlässig und es ist not taking good care of yourself. Ja, weil äh, trotz aller Liebe und wenn man einen tollen Partner hat, toll, magisch, wunderbar, aber Stichwort Partner. Ja, und äh, sich nicht eben hier blindlings auf den anderen verlassen, weil es, weiß ich, aus persönlichen Erfahrungen auch, äh, der Partner verstirbt, äh, Dinge passieren, heute sind keine linearen Karrieren mehr möglich, auf einmal ist der Fast Track vorbei, ja. Und dann auch alles bei einer Person zu belassen, finde ich, spiegelt sich auch in den Burnout-Zahlen wieder der Männer. Geh mal in die Community der Männer 50 plus, da hat mindestens die Hälfte in Burnout schon gehabt. Ja. Der Rest ist da vorbeigeschrammt. Ja. Und das ist immer wieder beim Thema, ich habe ja nichts gegen Männer. Sondern das, was wir machen, ist auch bereichernd für Männer, ja, weil sie eben nicht gezwungen sind, die Last alleine zu tragen. Und wir Frauen, wir dürfen uns um uns kümmern. Das ist ganz wichtig. Wir dürfen. Ja, wir dürfen kleiden, wie wir wollen. Wir können alleine aus dem Haus gehen. Ja, wir können arbeiten, was wir wollen. Das ist eine große Freiheit, die wir haben, und die sollten wir für uns auch nutzen. Und, und das vielleicht noch abzurunden: Es geht ja auch nicht nur um, um Männer. Es geht ja auch um, um, um diese, sage ich mal, sagen diese gesetzlichen Veränderungen, die es gegeben hat, die Frauen wirklich blind seidet. Also ich habe die wirklich von hinten getroffen, viele Frauen, die langjährige Ehen hatten, dann wurden die Scheidungsgesetze verändert. Dann wurden, wenn Männer verstorben sind, haben viele geglaubt, sie bekommen Witwenrenten auf ewig. Das ist alles nicht mehr der Fall und dieses Wissen ist oft noch gar nicht da. Und da gibt es viel Naivität und Gutgläubigkeit, die jetzt gar nicht mal mit einem Umstand, mit einer Scheidung irgendwie zu tun haben müssen, sondern eben, weil... Life happens. So. Und äh, deshalb müssen wir Frauen eben schauen, auch in einer Partnerschaft immer bei uns selbst zu bleiben, die Verantwortung nicht abzugeben, zu teilen, aber nicht abzugeben. Alles andere ist fahrlässig.
0: Ich hätte ja lustigerweise auf diesen Zettel geschrieben, man solle direkt bei der Geburt eine Broschüre reinreichen, wo dann steht, was passiert, wenn man erstens aus dem Job rausgeht, zweitens dann vielleicht, wenn überhaupt, in Teilzeit wieder zurückkommt. Und am Ende summiert sich das eben auf genau diese Summe. Man hat das natürlich in dem Moment nicht vor Augen, wo man einen komplett anderen Blick aufs Leben wirft. Man soll sich das aber tatsächlich nüchtern, viele sagen ja auch direkt vor der Hochzeit, besprechen und lieber davon und nicht danach. Man sollte sich das einfach vor Augen halten.
1: Ja, Broschüre bei Geburt ist zu spät, schöne Idee ist zu spät. Ich sage immer erstens mal Augen auf bei der Partnerwahl, weil man muss ja schauen, mit wem möchte ich mein Leben teilen. Und da äh, muss man über das Geld auch sprechen und darüber auch sprechen, wie man sich ein Familienmodell vorstellt und wer arbeitet, wer bleibt zu Hause, ist bereit, überhaupt zu reduzieren und dann das Modell wählen, was zu einem als Familie passt. In meinem Falle war es immer so, ich habe es immer geliebt zu arbeiten, tue ich heute noch. Ich wollte Karrieremann, mein Mann hat da nicht so Bock drauf gehabt der hat eine tolle Karriere gehabt, aber das war ihm nicht so wichtig. Hat sich aber selber gesellschaftlich unter Druck gesetzt gefühlt, was anderes zu leben, ja, was natürlich auch dann Probleme in der Ehe verursacht hat und ich deshalb bin ich ganz starke Verfechter dafür, redet miteinander und lebt das Modell und wir dürfen es leben, so wie es passt. Wenn das auch bedeutet, dass der, der eine mal ein bisschen kürzer tritt oder mal der andere, das ist wunderbar und Karrieren dürfen ruhig in Wellen verlaufen. Wie gesagt, es geht nicht nur einmal bergauf und den Berg nach oben. Wir verändern uns als Menschen, wir verändern uns als Paare, und äh, dem kann man ja auch in dem Erwerbsleben Sorge tragen und das dürfen wir heute alles und dafür plädiere ich eigentlich und äh, dass man selber berufstätig bleibt, selber scharf, bleibt im Kopf als, als Frau und dann fühlt man führt man rundere Leben und ist auch besser für die Kinder. Genau,
0: das ist ja das eine Thema und das andere Thema ist Finanzen. Man sollte von Anfang an, und ich glaube, die Generation Z oder auch die Millennials haben das jetzt viel mehr für sich entdeckt, als wir das möglicherweise damals wussten. Je früher man anfängt, umso besser ist es. Und es geht aber auch darum, tatsächlich die richtigen Aktien, die richtigen Fonds oder die richtigen ETFs rauszusuchen, zumindest nicht das Geld irgendwie auf das Sparbuch Bringen, sondern man sollte es richtig machen. Das ist auch ein Teil dessen, was du dir ja, ins Konzept geschrieben hast. Ja,
1: ja, total. Also gerade mit, mit Hermanni machen wir das und äh, wir bieten ja bei uns ein Coaching auch an für Frauen, wo sie eben Finanzplanung lernen. Darum geht es ja, weil du solltest nicht einfach einen ETF kaufen, wenn du noch nicht mal Notgroschen aufgebaut hast oder gewisse grundlegende Versicherungen nicht besitzt. Das wird ja auch gerne vergessen. Also wir sagen, man muss den ersten Schritt vor dem zweiten machen. Und, und da diese Rentenlücke oder dieses Rententhema ist eigentlich das Nummer-eins Thema für Frauen, wie sie eben im Alter gut ausgestattet sind, wie sie sich da vorbereiten können und das lässt sich sehr gut mit, mit Fonds oder mit ETFs befüllen. Ja, Vielleicht flankiert noch mit der einen oder anderen Versicherung und das ist ein, nimmt ein wesentlicher Teil der Arbeit ein, die wir da machen und, und Frauen dazu begleiten. Und viele Frauen wollen auch wissen, wie sie ihre Kinder gut ausstellen können finanziell und machen auch Sparpläne für die Kinder. Also das sind so die Themen, die wir
0: da haben. Es ist ja relativ einfach, wenn jemand kommt, der ist 25 oder sie ist 25, dann ist noch ein langer Zeitraum, um genau das alles zu gestalten und das anzusammeln. Was machst du, wenn jemand kommt mit 50 und sagt, wie soll ich es tun?
1: Haben wir sehr häufig. Das sind dann oftmals Frauen, die selber vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Investieren, weil sie falsch beraten wurden sprich nicht beraten wurden, ihnen wurde nur irgendetwas verkauft. Die wollen sich selber aufschlauen, viele haben aber auch Geld, äh, manche aber auch sagen, ich muss schauen, dass ich das mit der Rente gewuppt bekomme. Dann hast du aber, wenn du 50 bist, mindestens 15 Jahre noch zu arbeiten. Und das ist noch viel Zeit, um ihr Geld zu sparen und und äh, da
0: einiges zu machen. Von daher ist das definitiv nicht zu spät. Es wird ja auch immer gesagt, mit inzwischen 67 gehe ich in Rente. Hm. Aber ich hoffe ja, oder jeder hofft das, äh, noch sehr, sehr lange zu leben. Und das bedeutet ja nicht, dass ich mit 67 mein Geld komplett abziehe, sondern es arbeitet ja immer noch für mich. Absolut.
1: Ja, und das erzählen wir auch, es gibt ja auch Entnahmepläne. Ja. Das ist ja äh, vielleicht in Deutschland nicht ganz so verbreitet, aber äh, ich hoffe, mit der Arbeit, die wir machen, dass wir da auch noch ein bisschen hinkommen. Und du kannst ja dein Vermögen ansparen, aber es ist ja auch sinnlos, sofort dein ganzes Geld mit 67 aus dem Markt zu nehmen ähm, und dann irgendwo hinzulegen. Und dann hast du dann irgendwann mal mehr Leben als Geld übrig. Das ist auch schlecht. Also wir machen da sehr, sehr viel in diese Richtung, sehr viele Anfragen, auch die, die, also die, die, die Frauen bei Manni. Wir haben natürlich die, auch die 25-, 30-Jährigen, aber die, die Masse der Frauen, die sich bei uns einfindet, ist so Mitte 30 bis Mitte 40 und aber auch ab 50 haben wir viele Frauen, weil eben, wie gesagt, die, die orientieren sich heute und so glauben, sie sind nicht internetaffin, ist ja, ist ja Blödsinn, sondern die wollen einfach auch sich in so einer Community, wie wir sie bieten, aufgehoben fühlen, sie wollen Fragen stellen, sie wollen nicht äh, glauben müssen, sie dürfen was nicht fragen, nur weil da jemand, ein Mann aufgestanden ist und, und wieder mal ein Statement abgegeben hat, zwar keine Ahnung hat, aber irgendwas gefragt hat. Und deshalb fühlen die sich bei uns wohl und aufgehoben und, und wollen sich selber schlau machen, gehen dann vielleicht doch in die Beratung, weil sie das nicht alleine machen wollen, aber eben auf Augenhöhe.
0: Würdest du sagen, dass eine Beratung oder auch vielleicht eine Community dabei hilft, bei der Stange zu bleiben und nicht irgendwie zum schlechtesten Zeitpunkt auszusteigen, nämlich dann, wenn ich jetzt wirklich kalte Füße gekriegt habe. Und genau diese Fehler zu machen, dieses prozyklische Verhalten, das mich dann steuert, hilft das dabei, wenn ich andere um mich rum habe.
1: Immens. ja. Ich würde mal sagen, ist eine der Top-USPs, die wir haben. Weil ähm, die Unsicherheit bei den Frauen ist sehr hoch, zu investieren, sie wollen das verstehen, sie lernen das, sie investieren dann und wenn dann ähm, doch dann der erste Einbruch mal kommt und ja äh, wissen wir beide ja selbst, solange es nach oben geht, ist das alles gut, ja, aber sobald du mal siehst, aus deinen eingezahlten 10.000, da steht jetzt im Depotauszug 8.000, dann kriegst du Magengrummeln. Und ich sage mal, diese Diskrepanz zwischen dem intellektuellen Verstehen, wie das an den Märkten funktioniert und wie das dann bei dir emotional ankommt, ja, diese Diskrepanz lernst du erst durch Erfahrung. Und da kommt eben so eine Community zum Tragen, da kommen Frauen wie ich rein, die seit 30 Jahren selber an der Börse sind, selber Fonds, ETFs wurden ja, als ich eingestiegen bin, waren die ja noch gar nicht erfunden, ja, da, hast, da fühlen die sich einfach sehr wohl Sparing Partner auf Augenöl zu haben, aber auch andere Frauen, die ähnliches mitmachen, wie sie das gelöst haben. Und das ist ja das Wunderbare heute, dass wir mit dem Internet eben solche Tools haben, wo wir uns ganz leicht vernetzen können und müssen jetzt nicht warten, bis irgendwo ein Event wieder stattfindet, sondern du gehst einfach auf unseren Community-Bereich und dann hast du Gleichgesinnte, die mit denen, denen du eine Frage stellen kannst.
0: Würdest du sagen, der erste Schritt ist der schwerste, irgendwie um überhaupt anzufangen, weil viele denken, ich kann das nicht, das hindert mich im Zweifel daran, den ersten Schritt zu gehen? Ich denke, die Frauen tun sich am meisten schwer damit, den ersten
1: Schritt zu machen, weil aus meiner Erfahrung tendieren Frauen zur Überinformation, ja, sie wissen, sie müssen was machen, also informieren sie sich dann, dann lesen sie und sie schauen und sie machen dies und das, geben Geld aus, ins Coaching und so weiter und dann hadern sie immer noch. Und da kommt aber wieder dieses Community-Effekt dann rein, wo, wo, wo eben ich auch dann sage, ist schon geflügeltes Wort bei uns intern. Anne, du musst jetzt mal wieder sagen, es ist Zeit zu springen. ja, Dass man so den letzten Impuls noch mal braucht. Also ich würde mal sagen, das ist das Hauptding für viele Frauen. Wenn sie es dann gemacht haben, dann, wenn sie dann investiert haben, wie gesagt, das ist ja wie eine neue Sprache lernen, Ja, dann beobachten sie das und dann kommen dann, wenn Unsicherheiten aufkommen, wissen sie ja, wo sie Hilfe bekommen. Und äh, Frauen sind da schon auch gut dabei, wenn sie eine Strategie haben, das bringen wir denen ja bei, nicht nur irgendwas zu machen, ja, sondern strategisch vorzugehen, dem auch beizuwohnen. Und das, das ist also meine
0: Erfahrung. Also ich glaube, der, der Hauptpunkt ist erstmal machen. Am Ende ist es ja so, wenn man den Studien, es gibt ja welche, Glauben schenkt, dass Frauen die besseren Investoren sind. Im Vergleich zu Männern, weil sie nicht so riskant agieren.
1: Ja, weil sie eben äh, nicht so viel traden. Ja? Und traden bedeutet Kosten und das bedeutet mal, gelingt es dir mal weniger gut. Frauen machen eine Strategie und halten daran fest. In guten wie in schlechten Zeiten wissen wir ja auch alle, dass das eigentlich ein sehr erfolgsversprechender Weg ist. Und das ist der Grund, warum viele Frauen eigentlich im Schnitt besser performen. Das sieht man ja bei den Online-Bankauswertungen
0: als die Männer. Was würdest du denn empfehlen, was Fonds, ETFs oder Einzelaktien anbetrifft? Lieber die Einzeltitel nehmen oder mal als Add-on, wenn ich ganz sicher bin, dass irgendein Unternehmen super ist? Also ich würde immer nur über Fonds und ETFs
1: meinen Start machen und meine, mein Grunddepot aufbauen. Dann kann ich dann nämlich das einfach laufen lassen, wie ich eben gesagt habe, muss da nicht ständig hinschauen. Und Einzelaktien würde ich nur das mache ich auch selber so selektiv hinzunehmen und da bin ich jetzt keine die jetzt großartig KGVs so und Dividendenverhältnisse was weiß ich nicht alles analysiert sondern ich bin da eher so ein Bauchmensch ich gucke mir das Unternehmen an und dann denke mir ah okay ähm, finde ich interessant, denke, da gibt es Perspektiven und dann kaufe ich das selektiv dazu. Und dann gucke ich mir das auch immer mal an ähm, und damit bin ich eigentlich sehr gut gefahren, habe ich auch sehr, sehr gut verdient mit vielen dieser Aktien. Aber mein Grunddepot würde ich immer
0: mit, mit Fonds und ETFs bestücken. Fonds oder ETFs, wir wissen ja beide aus der Fondsbranche, dass Fonds manchmal ganz schön teuer sind, aktiv gemanagte Fonds. Und trotzdem gibt es tolle Fondsmanagerinnen und tolle Fondsmanager, die grandiose Ergebnisse erzielen. Aber die musst du erst mal finden. Also lieber aktive Fonds nehmen, zu denken, ich finde jemanden, der das toll macht, aber die höheren Gebühren bezahlen oder auf der anderen Seite die ETFs nehmen.
1: Naja, also es ist ja es ist für mich keine Frage des Entweder-Oders. Ich denke halt, die Konkurrenz der ETFs hat der traditionellen Fondsbranche sehr gut getan. Die Preise sind ja auch da zurückgekommen. Und ähm, den, den besten ETF und den, oder wir, das beste Fonds zu finden, das gelingt uns ja eh nicht. Deshalb würde ich einfach ein breit gestreutes Depot nehmen und Themen oder Akzente setzen mit Themenfonds. Und da findet man durchaus sehr gute auch in, in, in dem aktiv gemanagten Bereich. Finde ich gut. Das, das gilt übrigens auch für den Nachhaltigkeitsbereich. Also ich denke, da findest du auch eher, wirst du eher fündig im aktiven Segment. Wenn du, im, wenn du nur, sag ich mal, so hellgrün bist, dann, dann kannst du es mit ETFs machen. Aber wenn du richtig hardcore was machen willst, dann
0: musst du schon auf die traditionellen gemanagten Fonds gucken. Also für mich ist kein Entweder-Oder. Was macht ihr, wenn Männer kommen? Die dürfen auch mitmachen. Dürfen, Werden die auch beraten oder kommen die gar nicht? Nein,
1: nein, die kommen nicht. Wir haben immer mal, wir haben jetzt ein sehr großes, erfolgreiches Festival gemacht hier in München. Da haben wir Anfragen gehabt, da wollten Frauen ihre Männer mitbringen. Da haben wir gesagt, ja, ist es ist für euch Frauen, nicht für die Männer. Also sind die Männer ferngeblieben. Also sie sind per se nicht ausgeladen, aber auch nicht wirklich eingeladen. Und in das Coaching, was wir anbieten, sind sie explizit ausgeschlossen, weil wir eben nur Frauen beraten. Also
0: beraten kann man nicht sagen, weil wir machen ja keine Finanzberatung, sondern weil wir nur ein Coaching anbieten für Frauen. Anne, wenn du all diese Aufgaben, die du gerade von denen du erzählt hast, mal zusammennimmt. Was würdest du sagen, welche machen dir am meisten Spaß? Was ist das, wo du das Gefühl hast, dass das ist, eine was ich vermitteln möchte oder das bringt mir ganz viel? Ähm Nicht nur den anderen, sondern auch dir.
1: Ja, also mir bereitet sehr große Freude, wenn wir jetzt bei den Vorfrauen gucken, die Ideen, die ich hier habe, umzusetzen und zu sehen, welchen Impact das für andere hat. Und das sehen wir gerade bei den Fondsfrauen, wo diese diese Frauen kommen, sie kriegen Kinder, sie kommen wieder. ja Und und sie wollen das auch. Und äh, wie die Unternehmen auch das. Und das macht mir persönlich sehr, sehr viel Freude zu sehen, dass dann das, was wir hier geschaffen haben, anderen was gebracht hat. ja Und man begegnet sich wieder und dann wird die eine ist geschieden, die andere kriegt ein Kind. Also ich finde das persönlich wahnsinnig bereichernd und finde, dass ich den besten Job der Welt habe. Und bei Hermanni ist es ähnlich auch. Ich bin jemand, die, ich, ich habe dann Ideen und die Ideen dann umzusetzen und zu sehen, dass sie mit Leben befüllt werden. Wie mit dem Hermanni-Festival, ne? bei uns, ich mache ja mal alle intern ein bisschen wuschig, aber damit müssen sie leben. Und sage, wir machen jetzt das Hermanni-Festival, da kommen dann auf einen Schlag 350 Frauen hin, die Eintritt gezahlt haben, 15 Redner, ein paar Männer dabei, auf zwei Bühnen und dann geht mir das Herz auf. Ja, Natürlich stehe ich an dem Morgen da und denke, was habe ich ihn jetzt wieder angestellt, aber ich muss ja dann auch wieder auf die Bühne. Aber letztendlich ist das einfach wahnsinnig toll zu sehen, wenn du Ideen hast, dass die umgesetzt werden und dass sie angenommen werden und dass andere was davon haben. Das ist für mich wirklich, das, das
0: ist für mich das Größte. Du hast gerade gesagt, dann bekommen die Kinder und dann kommen ja. die auch wieder. Was ist mit, den, mit, der, mit der jüngeren Generation? Glaubst du, dass sie komplett anders agiert, als wir das von unserer Zeit her kennen, dass sie den Finanzen aufgeschlossen sind, dass sie dieses Frauen-Männer-Thema nicht mehr so haben. Wie denkst du über die Generation?
1: Also ja, sie sind wesentlich mehr aware ja, zu, zu, dem, zu dem Thema Diversity und dass sie was machen müssen oder wollen. Und äh, ich sehe auch, dass die jungen Frauen viel mehr Rat suchen. Ich finde es manchmal sogar etwas erschreckend. Ja, das, wir haben ja ein Mentoring-Programm, von daher weiß ich ja genau, welche Fragen kommen. Ich stelle mich auch immer zur Verfügung. Finde ich das auch immer Wahnsinn, was mir für Fragen auch gestellt werden. Das hast du früher anders bedient aus dem privaten Bereich oder die Fragen haben sich nicht gestellt. Und ich finde, dass ein enormer Bedarf besteht bei, den, bei der jüngeren Generation nach, nach Leitbildern, nach Führung. Wie hast du das gemacht? Was empfiehlst du mir? Diese Kultur ist extrem ausgeprägt. Und wenn ich an meine Zeit zurückdenke, dass das das gab es nicht. Wir hatten auch nicht viele weibliche Vorbilder. Also es ging dir ja wahrscheinlich genauso. Jetzt im Beruflichen gab es relativ wenige. Und äh, ja, wir hatten damals eine Madonna, die ich toll fand, die drum gelaufen ist. Und, ja. Aber heute hast du einen Cross-Section an, an Vorbildern auch. Und das finde ich schon ein Gewinn. Ja, Aber die Frauen wollen, sie suchen Orientierung, sie suchen
0: auch den Rat. Das fällt mir sehr, sehr, sehr stark auf. Insgesamt wird ja dieses Vorurteil geprägt irgendwie von dieser Generation, sie sei nicht belastbar, sie sei verwöhnt. Und was ich persönlich eben empfinde, wie müssen die darüber denken, dass wir ihnen einen solchen Schuldenberg hinterlassen haben und eine Umwelt mit einer Klimakatastrophe, die sich keiner zumindest vorstellen kann, wie wir das am besten lösen können. Und dann mit, mit, mit so einer Hürde zu gehen. Also zu den Schulden würde ich sagen, den meisten ist das wahrscheinlich nicht bewusst. Da müssen sie schon Spiegel und sonstige Sachen
1: lesen, um dann noch mehr Awareness zu haben. Das heißt ja nicht, dass es nicht junge, smarte Leute gibt, die sich, die
0: dem klar sind. Aber ich sage mal so, viele, ich glaube ich, es ist nicht so in der Breite. Aber du klar. weißt schon, die einen, die sagen, mhm. ein Haus kann ich mir gar nicht mehr leisten. Das werde ich im Leben nicht abbezahlen. Okay, das ist noch was
1: anderes. Also wenn es auf der
0: persönlichen Ebene geht, klar, das merkt natürlich jeder mit der, mit der Inflation. Und äh,
1: ja, ich würde, ich würde halt sagen, jede Generation hat ihre Herausforderung, unsere Generation so hinzustellen, als werden wir hier die Umweltverschmutzer. Ich meine, immerhin hat diese Generation auch die Grünen erfunden und eine Awareness dafür geschaffen und für Atomkraft früher gekämpft, für die Abschaffung. Also das ist, glaube ich, auch ein bisschen zu kurz gegriffen, zu sagen, wir sind hier nur die Bösen. Natürlich ist da viele Fehler gemacht worden und Dinge haben sich verselbstständigt, aber da ist man ja bei, das auch zu korrigieren. Und insofern sind die Jüngeren, geht es denen zu gut oder oder sind die ähm, nicht belastbar? Meine Erfahrung aus, ich arbeite mit sehr vielen jungen Frauen und Männern, also wir arbeiten auch, wie gesagt, wir sind ja diverse aufgestellt, auch bei uns intern. Meine Erfahrung ist sehr wohl, dass die Belastbarkeitsgrenze der jüngeren Generation geringer ist. Und das meine ich nicht respektlos, sondern ich glaube, da gibt es sehr viel, um den Begriff mal zu bemühen, FOMO. Ja, Fear of missing out ja und alles richtig machen zu wollen. Und äh, dass ich nichts verpasse, habe ich den perfekten Lebenslauf, dies und das. Und es wird auch in der Schule schon früh viel gefordert. Ich glaube, die Reize sind enorm durch die Social-Media-Berieselung, durch Instagram. Der Druck insbesondere auf die Frauen ist immens aus meiner Sicht. Und von daher finde ich, hast du einfach eine natürliche Belastungsgrenze, die da erreicht ist, die wir in unserem Alter, wo du relativ wenig äußere Einflüsse hattest. Es gab kein Instagram. Du hast gewartet, bis der Thomas Koschwitz, in meinem Fall, am Donnerstagabend die Hitparade abgespielt hat. Ja, also das ist ein ganz anderes Umfeld. Und ich glaube, dem ist das so ein bisschen geschuldet, dass diese Generation eben nicht mehr so belastbar ist.
0: Ganz wunderbar finde ich jedenfalls, dass ihr. Die Fondfrauen sowohl als auch Hörmanni eben das ganze breite Spektrum habt und das mit einbeziehen können. Anne, vielen herzlichen Dank, dass wir heute über dieses Thema sprechen konnten, dass wir einmal den Rundumschlag von damals, wie es war bis heute und <lacht> vielleicht, wie es dann irgendwann sein könnte. Also herzlichen Dank von meiner Seite. Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Eine beeindruckende Karriere und eine Frau, von der man viel lernen kann. Das Gute daran ist, dass Anne ihre Erfahrung weitergibt. Damit sind wir am Ende der 39. Episode von Focus Money Talks angelangt. Euch vielen Dank fürs Zuhören und allen eine schöne Woche.